0: Hola, estás escuchando el mensaje de Héctor Ángel, pastor de la iglesia Buenas Noticias. Esperamos que este mensaje fortalezca tu fe y avive el fuego de Dios en tu vida. Disfruta el mensaje. Bendiciones, hoy vamos a estar hablando sobre cánticos de liberación. Y el Salmo 32, versículo 7 dice... Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y una de las cosas que quizás algunos cristianos han disminuido en este tiempo de pandemia a causa de que no nos reunimos y no estamos en un culto físico donde cantamos todos juntos, es quizás el tiempo de alabanza y de adoración el tiempo que dedicamos a cantar y adorar a Dios. Y yo quiero estar hablando hoy una de las cosas que la Biblia nos enseña en con respecto a la alabanza y a la adoración. Y es que uh, ocurre algo espiritual. Hay, hay liberación que se produce cuando cantamos. Cuando adoramos hay algo que sucede en el ambiente espiritual que trae liberación. Que, que produce cambios en nuestra vida, que produce que quitemos la vista de un lugar para ponerlo en otro. Y es que la adoración es concentrarse en Dios y comenzar a adorarlo, a cantarle por lo bueno que es, por lo grande que es, por lo poderoso que es. Y esto hace que nuestro enfoque sea desviado, sea quitado de los problemas, de las situaciones, de los conflictos, de las batallas para Poner nuestra mirada simplemente en Dios para darnos cuenta que Dios es más grande que nuestros problemas, que nuestras angustias. Y el salmista sabía esto. David dijo en su salmo 32, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y es que David había experimentado esto él mismo como cantante, como un adorador a Dios. De hecho, David había sido llamado a ministrar al rey Saúl cuando el rey Saúl era atormentado por malos espíritus. Lo podemos encontrar en 1 Samuel 16, versículo 23. Dice, Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Miren esto, ya David había experimentado no solo la liberación en su vida, sino que había podido ver y experimentar como cuando él adoraba, cuando él tocaba el arpa, el espíritu malo que estaba sobre Saúl que lo atormentaba, Era, desaparecía, huía y y Saúl podía tener paz y tranquilidad. Nosotros tenemos que que darnos cuenta de esta realidad y muchas veces lo hemos experimentado, pero se nos olvida. Y en este tiempo de pandemia... Quizás hemos reducido el tiempo de adoración a Dios. Quizás hemos reducido el tiempo en que le dedicamos tiempo a la alabanza, a a glorificar a Dios, a exaltarlo por quien Él es, por la grandeza. Quizás podemos pasar tiempo en su palabra, en oración, pero se nos ha olvidado de cantar y y cantar nos cambia hasta, hasta el ánimo. Cantar nos cambia hasta lo que sucede en nuestro ser. La Biblia nos enseña que debemos estar todo el tiempo. Cantando alabanzas y cánticos de gratitud al Señor. Mire lo que sucedió en el libro de Hechos. Podemos encontrar que cuando Pablo y Silas se encontraban en prisión. Hechos capítulo 16 versículos 25 y 26 dice así. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todo se soltaron Ahí sucedió algo espiritual tremendo. La alabanza no solo se movió en el ambiente espiritual, sino que afectó hasta lo físico. Las cadenas que ellos tenían literalmente, las puertas de la prisión en las que se encontraba, fueron abiertas mientras ellos adoraban a Dios. Y esto las personas lo vieron. Ahora, ¿por qué yo me detengo aquí? Porque quizás en este tiempo uno está pasando, como decía el samista un tiempo de angustia. Un tiempo en el que, de hecho decimos, estamos tristes, no tenemos deseos de cantar, no tengo deseos de escuchar música, no tengo ganas de de poder cantar, no estoy de ánimo para eso. En en nuestra sociedad asociamos la música con la alegría, y de hecho cuando estamos de luto, en muchos de los lugares ni se canta, ni se pone música, aparte del luto es... No tener nada de, de alegría ni de música porque decimos nuestro estado de ánimo no está para eso. Pero cuando adoramos a Dios se produce ese cambio. Y, y la Biblia nos enseña incluso que Dios cambia nuestro luto en alegría. Que cambia nuestro lamento en baile. Y esas cosas se producen cuando nosotros podemos poner la mirada en un Dios eterno, en un Dios todopoderoso, en un Dios bueno Y la misma alabanza produce un cambio en nuestro ser. Un cambio que va más allá de lo superficial, sino es un cambio que en realidad transforma lo que estamos viviendo. Transforma lo lo que estamos experimentando. Y mi deseo es que podamos estar conscientes de esto. Que podamos ver la alabanza como un arma de guerra, como una herramienta espiritual como algo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos ser libres de todo lo que nos oprime, que podamos ser libres de toda angustia, que podamos ser libres de la tristeza, que podamos ser libres de la preocupación, del estrés, de todo eso que nos está oprimiendo en el mundo actual, deberíamos sacar más tiempos para adorar. Deberíamos sacar más tiempo para exaltar y glorificar a Dios. Porque si usted se pone a ver... Todo lo que lo está angustiando, oprimiendo, es porque usted está viendo el problema demasiado grande. Usted le está dando demasiado poder al problema sobre su vida. Usted cree que está angustiado porque ya no hay solución para esa enfermedad, porque ya no hay solución para ese problema, porque ya no hay solución para su estado de ánimo. Pero si usted es capaz de levantar la cabeza y ver que por encima de ese problema está Dios, Que por encima de la duración de un problema tenemos un Dios que es eterno. Que por encima de un problema que tiene poder sobre nosotros hay un Dios todavía más poderoso. Y nosotros lo cantamos, lo expresamos con nuestra boca. Ocurre un cambio espiritual en nosotros. Cambia todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y eso lo sabían los consejeros del rey Saúl. Los consejeros del rey Saúl veían que Dios se había apartado de este hombre. Que a causa de las acciones de Saúl, Dios se había alejado de él. Y que ahora había un espíritu malo de parte de Dios que los estaba atormentando. Jesús habla quizás un poco de eso cuando hace referencia a una casa vacía. Si no se llena, vienen siete espíritus peores. Y nosotros muchas veces queremos quitar de nuestra vida la preocupación. Queremos quitar el estrés, queremos quitar el pecado. Y quizás limpiamos nuestra casa. Pero si nuestra casa no se llena con alabanza, con, con la palabra, con la oración. La casa queda vacía y vienen siete espíritus peores. Y entonces es donde más nos atormentamos. Porque no se trata simplemente de querer quitar con nuestra fuerza. sino se trata de que el tiempo que yo dedicaba a preocuparme el tiempo que yo dedicaba a estar angustiado, el tiempo que yo dedicaba para vivir oprimido cuando me levantaba por las mañanas y me ponía a reflexionar en el problema, cómo iba a ser mi día, en lo triste que iba a estar. Todo ese tiempo que tú dedicas a eso no es simplemente quitarlo y dejarlo vacío porque vienen siete espíritus peores que te van a seguir atormentando. Se trata de que cuando tú eres consciente de que hay espíritus que te están atormentando, de que la angustia te oprime, de que la desesperación te oprime, de que las preocupaciones te oprimen. Tú dices, yo limpio mi casa y yo empiezo a adorar a Dios. Yo quiero cantar a Dios porque Él es más grande que mis problemas. Él es el Dios que puede cambiar mi enfermedad en sanidad. Él es el Dios que está por encima de todo. Y mientras tú cantas, tu casa es limpia. Tu vida es limpia. Ocurre un cambio en tu vida. Y es lo que decía el salmista en el Salmo 32. Tú me me guardarás de la angustia. Tú eres mi refugio. Con cánticos de liberación me rodearás. Entonces yo te invito a que rodees tu vida de esos cánticos. Que tú puedas llenar tu boca de esos cánticos de liberación. Esos cánticos que hacen retroceder al enemigo y le dice, los problemas son pequeños al lado de mi Dios. Mi Dios desaparece en los problemas en un instante. Yo me rodeo de esos cánticos de liberación. Yo no me rodeo de personas que vienen a murmurar, a decirme pobrecito. Qué mal está tu situación. Qué difícil se ve tu problema. En realidad ya no hay solución. Yo me rodeo de personas que incluso me ayudan a cantar. Me ayudan a levantar alabanza. Y a ver lo grande que es Dios. A mantener la esperanza. Yo quiero hacer solo un paréntesis hoy. Con referencia a las personas y a las voces que nosotros escuchamos. Hay incluso cristianos que han disfrazado la falta de fe, de espiritualidad. Y aunque es cierto que Dios es soberano y que Dios decide y que Dios tiene su voluntad y a veces Dios permite que pasemos por momentos difíciles, está claro que Cristo murió para liberarnos. Está claro que Cristo murió para traernos sanidad. Está claro que Cristo se sacrificó para que nosotros pudiéramos tener una vida en abundancia y sobre todo la vida eterna. Entonces, si usted está siendo rodeado en este tiempo por personas que simplemente le está diciendo, tienes que aceptar la voluntad de Dios, tienes que vivir y aceptar tu cruz y acercarte y asimilar tu problema y entenderlo y sufrirlo y angustiarte. Yo quiero decirle que, Que que hay una mezcla de verdad mezclada con la mentira en todo esto. Nosotros como hijos de Dios aceptamos la voluntad de Dios cualquiera que sea. Y hemos decidido desde que hemos decidido seguir a Cristo. Llevar nuestra cruz. Pero llevar nuestra cruz y aceptar la voluntad de Dios. Es muy diferente de aceptar las obras del diablo en nuestra vida. Porque Cristo lo dijo. Yo vine a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a morir por las personas que estaban atadas por el diablo Cristo Cristo vino a liberar a los cautivos a la gente que sufría opresión de Satanás tanto física como los endemoniados como los enfermos Cristo traía sanidad entonces. La voluntad de Dios en ningún momento fue que el endemoniado siguiera con sus demonios y el enfermo siguiera con sus enfermedades y el angustiado siguiera con sus angustias. Sino que fuéramos capaces de depositar todo lo que tenemos sobre él y descansar y ser libres. Porque para eso él murió en la cruz. Entonces, rodéese de personas que puedan traer esos cánticos de liberación. Que puedan ayudarlo a cantar y a decir... No te enfoques ahora en tus problemas. De hecho, no estés simplemente buscando la solución para tus problemas. Mira a Dios, todo viene de él. Adora a Dios. Él es el único que puede traer sanidad. Es el único que puede traer liberación. Y rodéate de personas que puedan levantar junto contigo cánticos de liberación. Ese fue el consejo de los consejeros de Saúl. Ellos no dijeron, bueno, tú desobedeciste. Ahora tienes un espíritu malo. No, ellos dijeron. Vamos a traer a David. Él toque el arpa y cuando él toque el arpa, tú vas a sentir alivio. Aún Saúl podía sentir el alivio cuando la adoración era ministrada cerca de él. Entonces, rodéese de esas personas. Levante, ponga música en su casa. Busque adoraciones en en, en su computadora, en su teléfono. Pase tiempo en la presencia de Dios, ponga los ojos en Dios y adórelo con toda su fuerza. Y recuerde lo que dijo David, tú eres mi refugio, tú me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Adora a Dios con toda tu fuerza y vas a ver cómo la victoria y la liberación de la angustia del estrés va a llegar a tu vida. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Nuestra oración es que la palabra de Dios produzca fruto en tu vida y pueda ser avivado. Comparte este mensaje y bendice a otros.